0: VIP Panantara Inside Podcast.
1: Halo VIPers, Welcome back to another episode of Panantara Inside Podcast dengan aku Michelle dan ada nih yang nemenin aku hari ini. Halo semuanya, aku Ica di sini. Jadi guys, sebelum kita mulai podcast kita hari ini yang tentunya bakal seru banget. Aku cuma mau kasih tahu nih bahwa kita sudah memasuki bulan April loh. Dan bulan April ini, pada tanggal 22 tepatnya, orang-orang di seluruh dunia akan memperingati hari bumi. Pasti VIPers pernah dengar tentang hari bumi ya. Yang menarik adalah tema tahun ini adalah restore our earth. Atau memulihkan bumi kita. Jadi menurut aku, topik hari ini cukup relevan ya. Karena kita akan membahas cara membalikan alam ke kota-kota kita.
0: Betul banget nih, Mitch. Memulihkan bumi kita itu bisa terlihat seperti banyak hal, kayak mempraktikan gaya hidup yang zero waste, atau belajar soal masalah lingkungan yang ada di Indonesia, dan juga mempraktikan dalam kehidupan kita. Kalau kawan-kawan tertarik nih, langsung aja deh, check out Spotify kita di Vanantara Insight Podcast, karena kita udah membahas banyak banget topik menarik kayak batu bara, sampah, dan juga masyarakat adat dan pangan. Hari ini kita akan membahas topik mengenai green spaces.
1: Menarik banget ya bahasan kita minggu ini, karena aku yakin diantara kita masih banyak nih yang belum tahu apa itu green spaces dan manfaatnya untuk perkotaan yang lebih lestari dan berkelanjutan dong pastinya.
0: Bener banget tuh Mitch, jadi tanpa berlama-lama nih, langsung aja yuk kita sambut Kak Wahyu Aji. Kak Wahyu Aji ini adalah Chief of Community dari Komunitas Pemuda Tata Ruang atau yang biasa disingkat dengan Petarung Kota. Halo Kak Wahyu, selamat datang di Fanantara Insight Podcast
1: ya Kak. Apa kabarnya nih?
2: Halo, halo. Baik-baik. Bagaimana kabar di sana?
1: Baik, Kak. Kita di sini juga. Kita senang banget nih, Kak, kalau kali ini kita bisa kedatangan Kak ke Wahyu dan belajar lebih banyak mengenai green spaces dan dampaknya bagi penataan ruang perkotaan yang lebih berkelanjutan. Kak Wahyu, sebelumnya boleh dong diceritain ini? Alasan awal terbentuknya komunitas pemuda tata ruang atau petarung kota dan visi, misi apa yang ingin diwujudkan dari komunitas ini, Kak?
2: Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Wahyu Aji. Uh, aku asli Semarang dan kebetulan karena kuliah di UGM Yogyakarta. Uh, maka aku uh, se sampai sekarang sedang merintis dan mengembangkan komunitas kami yaitu Pemuda Tata Ruang atau Petarung Kota. Uh, Petarung Kota ini sendiri lahir pada tahun 2012, tepatnya 20 Desember 2012, yang awalnya itu diinisiasi oleh lima mahasiswa perencanaan wilayah dan kota UGM. Teman-teman pada saat itu berkumpul karena ada satu kepedulian untuk terhadap uh, terkait perkembangan wilayah dan kota di Yogyakarta yang pada umumnya di Indonesia juga yang pada saat itu um, kami mengalami kegalauan bagaimana ini nanti kota-kota uh, di Yogyakarta di Indonesia khususnya di Yogyakarta itu bisa tetap humanis dan kedepannya itu masih uh, mempertahankan kelestarian kelestarian lingkungan terus tetap low carbon dan sebagainya gitu. Adapun pun visi misi dari komunitas kami, yaitu memasyarakatkan tata ruang dan menata ruang masyarakat. Jadi harapannya petarung kota ini hadir uh, di tengah masyarakat untuk bisa menjadi uh, satu udara segar tersendiri agar kita bisa saling berkolaborasi dan kerjasama untuk mewujudkan kota yang lebih sehat, lebih humanis. Gitu.
0: Oke, Kak. itu sebuah visi dan misi yang menarik banget tentunya dari Petarung Kota. Nah, kan tadi Kak Wahyu udah cerita ini gimana awal mulai Petarung Kota karena diinisiasi dari mahasiswa UGM. tentang keresahan, kegalauan, segala macam. Nah, aku pengen nanya lebih lanjut nih, Kak. Aku kepo. Kira-kira apa sih, Kak, yang menjadi fokus utama dari komunitas pemuda Tataruang atau petarung kota itu sendiri? Dan dari fokus tersebut, kenapa nih, Kak, dipilih fokus tersebut di petarung kota itu sendiri?
2: Oke. Jadi awalnya uh, kita berdiri itu karena di Yogyakarta ini kan uh, kota yang istimewa ya. kota yang istimewa dengan segala jenis peraturan dan segala jenis kebijakannya gitu. Oleh karena itu, kami ingin sekali untuk mewujudkan agar kota ini tetap menjadi ciri khas pada asalnya gitu, kembali kepada awal mulanya yaitu kota budaya, kota kota sebagai destinasi pariwisata yang apa namanya kalau bahasa jauhnya tuh hama mayung itu. maksudnya adalah kota-kota uh, yang ramah untuk dikunjungi dan layak huni gitu. Nah, oleh karena itu uh, dari keresahan tersebut uh, muncullah ide kami untuk kita ingin mengembalikan kota-kota uh, di Indonesia khususnya di Yogyakarta itu menjadi kota yang uh, ramah untuk segala segala uh, segmen orang segmen masyarakat. lalu juga uh, kota yang toleran juga kota yang uh, layak huni gitu jadi jadi kita uh, sudah sedikit banyak mengadvokasi beberapa daerah yang uh, semisal tadinya itu uh, kumuh terus kekurangan tempat-tempat uh, untuk berinteraksi sosial terus tempat-tempat yang padat itu kita coba advokasikan untuk bisalah kita bisa hidup bersama-sama dengan uh, apa namanya hak dan kewajiban kita dipenuhin sesama rata gitu lah, antar warga kota juga uh, berawal dari teori-teori uh, pembangunan konvensional ya yang bagaimana baga yang di mana uh, ekonomi lingkungan hidup dan sosial itu haruslah berdampingan secara sustainable gitu Nah, tiga hal dasar ini juga menjadi uh, patokan kami agar kedepannya itu jika ada pembangunan kota yang uh, dilakukan kedepannya agar tetap mempertahankan dan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan yang tidak bisa kita lepaskan itu satu sama lain keterikatannya itu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Begitu sih.
0: <laughs> Oke kak, aku setuju banget tuh kalau dibilang Jogja itu ramah, nyaman dan aman juga di sana, sangat seru dan menyenangkan buat kita memilih destinasi wisata di Jogja. Nah, aku mau tanya nih kasih sedikit tadi yang kakak bilang kalau kakak juga mengadvokasi kota-kota lain. Nah itu kalau boleh tahu kota-kotanya apa aja kak yang udah eh, diberikan advokasi mengenai petarung kota ini juga? Uh,
2: kami lebih ke kayak support adanya teman-teman yang berkegiatan di kota lain gitu sih jadi kayak kita tidak terlibat langsung untuk advokasi di sana cuma hanya uh, support oh ada nih teman-teman kita yang di Makassar terus Bandung sama Jakarta itu yang sama-sama uh, mengkampanyekan tentang uh, kota layak huni kota kota ramah anak kota ramah lansia dan orang tua terus apa namanya tentang daerah resapan terus daerah uh, open green space, kayak gitu -gitu, jadi lebih ke support secara media campaign gitu sih. Kalau yang di Jogja sendiri memang yang difokuskan gitu ya. Kayak danggiran sungai di Jogja itu kan ada terdiri dari 4 sungai besar ya. Nah dari 4 sungai besar ini kami harapannya pemerintah itu bisa memperhatikan warga-warga yang tinggal di sekitaran sungai itu karena uh, mau nggak mau kita sudah hidup berdampingan sejak lama bersama sungai dan bersama mereka gitu. Oleh karenanya, uh, ya kita bisa, harus bisa menjadi solusi untuk semua orang gitu.
0: Oke, jadi lebih ke kota-kota lain seperti Makassar, Bandung, dan Jakarta itu lebih kepada pemberian support aja ya Kak sebagai kayak advice, support ke kota-kota lain untuk ikut memberikan uh, bantuan dalam membangun kota-kota tadi menjadi lebih baik gitu ya Kak.
2: Ya, support kampanye gitu.
0: Nah, aku mau nanya nih Kak tentang pandemi COVID-19 yang udah berjalan selama setahun ini. Kira-kira nih Kak, kalau dari petarung kota nih kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan dalam melangsungkan kegiatan saat sebelum, dan sesudah masa pandemi dalam berkampanye maupun dalam melakukan aktivitas komunitas yang biasa dilakukan seperti sosial media gitu kira-kira ada perbedaannya nggak sih Kak antara sebelum dan saat pandemi sekarang ini?
2: Nah, bener banget ya jadi memang di saat pandemi datang ini banyak sekali beberapa perbedaan yang uh, membedakan antara situasi sebelum pandemi sama setelah pandemi bedanya yaitu Uh, kalau setelah pandemi ini kita lebih jadi lebih was-was, lebih hati-hati dalam uh, melaksanakan kegiatan secara langsung ya. Jadi lebih banyak interaksi yang dilakukan di media sosial daripada di secara tatap muka gitu. Karena yaitu tadi untuk menjaga protokol kesehatan uh, sehingga cukup berpengaruh terhadap tingkat pemahaman. orang itu terhadap apa yang kita ingin kampanyekan sih sebenarnya kan uh, walaupun di kota masih banyak teman-teman uh, masyarakat di lapangan itu yang mungkin tidak begitu tertarik dengan isu-isu uh, sosial terkait habitat mereka, rumah tinggal mereka terus terkait apa namanya ruang hijau terkait tata ruang itu kan mereka lebih 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 banyaknya mengikuti konten-konten yang hiburan gitu kan, yang sifatnya uh, hiburan untuk keluarga jadinya yang dulunya kita mungkin banyak beberapa kali melakukan kegiatan secara langsung dan banyak orang gitu, jadi kita lebih perlahan sekarang perlahan untuk uh, sabar memberikan pemahaman sedikit demi sedikit ke teman-teman, ke warga masyarakat agar ya mereka agar lebih aware gitu dengan isu-isu uh, yang ada di sekeliling mereka karena Tidak semuanya bisa terjamah melalui media sosial. Terus seperti perilaku perilaku masyarakat kota pun juga berubah ya. Seperti kita dibatasin waktu untuk kita bersosialisasi, berinteraksi. Terus lebih banyak berkegiatan dari jarak jauh. Ya itu sih sebuah tantangan ya. Jadi tidak tidak menjadi halang pintang tapi ya mungkin bisa jadi ini adalah uh, transisi apa namanya, kalau di ilmu uh, tata ruang itu ada pola perilaku gitu ya, transisi pola perilaku kita untuk entah nanti gimana kita mau menjadikan ini sebuah benar-benar uh, satu perilaku kesehatan atau ya new normal pada pada umumnya gitu.
1: Jadi memang karena selama pandemi ini wajar lah ya Kak, pasti di mana-mana juga. kegiatannya dialihkan menjadi online, dan kalaupun memang harus dilakukan secara offline, pastinya ada prokes yang harus kita lakukan, gitu, dan mungkin kalau dulu bisa pesertanya banyak, kita bisa mengundang banyak orang, tapi kalau kali ini jadinya lebih sedikit gitu ya, Kak, kuota untuk kita bertemu secara langsungnya.
2: Benar-benar banget.
1: Nah, Kak, lanjut nih, Kak, menurut WHO penting banget kalau sebuah kota itu memiliki green spaces, sebagai upaya untuk menghadapi tekanan yang meningkat dari populasi yang terus bertambah, sumber daya yang terbatas, dan juga dampak dari perubahan iklim yang semakin meningkat. Sesuai dengan tema kita hari ini, Kak, yaitu Green Spaces for Sustainable Urban uh, Development, menurut Kak Wahyu, nih, apa sih green, uh, green Spaces itu dan kenapa Green Spaces itu penting banget untuk pembangunan kota yang lebih berkelanjutan? Coba kalau Kak Wahyu, gimana nih, Kak?
2: Ya aku setuju banget sih sama apa yang dinyatakan oleh WHO bahwasanya uh, kita tidak memerlukan banyak ruang untuk menjadi ruang terbangun sehingga kita mempersempit adanya interaksi sosial uh, antara masyarakat terutama masyarakat kota yang paling terdampak adanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga pertumbuhan uh, populasi ya. Oleh karenanya salah satu. Kenapa aku menyebut salah satu? Karena ada beberapa hal yang memang harus juga jadi fokus gitu. Salah satunya itu adalah open green space ya. Open green space ini menjadi salah satu solusi dan juga tantangan bagi kota-kota besar di Indonesia bahwasanya kita wajib loh uh, memberikan hak. Open green space ini satu hak sih, satu hak untuk masyarakat bahwasanya uh, kita perlu ruang untuk berinteraksi, perlu ruang untuk menghirup udara segar secara bebas dan secara lapang gitu ya. Terus di open green space ini juga sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kesustentabilitasan sebuah kota karena dia sangat berdampak pada lingkungan, pada apa keberlangsungan kesehatan iklim perkotaan juga. Dari open green space ini kita juga bisa banyak mendapatkan manfaat antara lain adalah sebagai resapan resapan air hujan terus adanya vegetasi vegetasi yang dia bisa menyediakan oksigen oksigen untuk manusia dan juga menjadi sarana menetralisir karbon karbon atau zat zat yang uh, tadinya tidak bisa dihirup secara langsung oleh manusia bisa bisa di apa namanya konversi menjadi oksigen yang lebih sehat untuk manusia nah Tapi di sisi lain memang kita menghadapi tantangan bahwa di kota besar seperti saat ini semakin semakin susah nih untuk mengadakan program pembukaan lahan untuk open green space. Oleh karena itu ya memang kita perlu adanya kebijakan yang tegas sih terhadap apa namanya. beberapa hal yang bisa dilakukan mungkin ya seperti kita mendorong untuk pemerintah melakukan lebih keberpihakan kepada apa vertical building misalnya rusun gitu ya terus sosialisasi juga terhadap uh, masyarakat bahwa penting adanya ruang-ruang uh, terbuka hijau yang sehat, terus penting adanya rumah atau yang sehat, sehingga mereka menyadari bahwa oh memang kita harus uh, berkotong royong untuk mewujudkan semua itu, sehingga ya vertikal building ini bisa jadi salah satu solusi jika mereka mau ya. Tapi kalaupun mereka yang khususnya di pinggiran sungai ini tidak mau uh, dipindahkan ke sana, ya cari solusi-solusi lain yang lebih solutif itu bersama mereka. Mungkin 3M-nya itu lebih diperketat, 3M itu madep, munggah, mundur. Itu artinya menghadap sungai, terus naikkan bangunan, dan mundur 3 sampai 5 meter dari bibir sungai. Banyak sekali solusi-solusi yang sebenarnya bisa diciptakan di tengah tantangan lahan yang lahan terbuka yang sempit di perkotaan gitu. Tinggal bagaimana pihak-pihak uh, yang berpotensi untuk mewujudkan itu bisa saling bekerja sama seperti masyarakat, pemerintah, NGO, LSM, dan komunitas.
0: Tadi kalau Wahyu singgung tentang um, ruang bebas, udah gitu kenyamanan dalam menghirup udara segar. Nah, Kak, seperti yang kita tahu kan pandemi ini kan udah setahun berlangsung nih, Kak. Nah, Sekarang tuh kalau misalnya kita sadar di sosial media itu kita tuh sekarang punya kecenderungan untuk seneng banget eh, pergi ke ruang terbuka sebagai tempat pilihan baru gitu kak dalam destinasi wisata. Contohnya kayak sekarang kita seneng banget nih ke hutan kota, kita bisa ngelakuin piknik, kita bisa main di curug segala macem. Segala area yang terbuka itu jadi pilihan tempat jalan-jalan atau refreshing baru nih kak di Indonesia maupun kota-kota lain. nah aku mau nanya nih kak kira-kira itu tuh sebenarnya sesuatu yang bakalan bijak atau bakalan memberikan efek long term yang baik nggak sih kak buat Indonesia sendiri gitu loh karena akhirnya kita kebuka nih pengetahuannya matanya kalau banyak loh tempat wisata baru yang gak itu itu doang nggak mau-mau lagi dan kita bisa juga sambil menghirup udara segar kayak yang kata
2: di Wahyu bilang Iya, ya benar banget itu salah satu dampak positif dari Uh, munculnya pandemi ini ya ada hikmah dibalik sebuah uh, bencana ya memang ya semua itu. Uh, oleh karenanya sebenarnya ini menjadi titik balik kita bersama-sama masyarakat itu bisa bergotong royong untuk kembali me, me apa namanya revitalisasi pulang daerah-daerah resapan daerah-daerah hijau terbuka untuk kita bisa menjadi agen-agen lokal untuk menciptakan ruang-ruang yang lebih sehat gitu kan karena Ya, virus-virus sebenarnya virus-virus apapun itu kan banyak kita temui di daerah-daerah yang uh, tertutup, lembab dan kurang ventilasi, kurang pencahayaan gitu kan. Dia gampang lebih mudah berkembang daripada di tempat-tempat yang terbuka dan terpapar sinar matahari secara langsung. Oleh karena itu ya open green space ini menjadi benar-benar salah satu hal yang wajib didorong pemerintah untuk dilaksanakan kembali gitu. Kegiatannya, karena ya sangat-sangat mendukung sekali kembalinya kesehatan-kesehatan umat manusia, masyarakat perkotaan khususnya agar bisa menikmati lagi udara segar. Terus sinar matahari secara langsung, lalu apa namanya? Secara psikologis juga berdampak juga kesehatan psikologisnya karena kita berinteraksi secara langsung dengan alam, dengan lingkungan, dengan manusia secara langsung, walaupun tetap harus melakukan protokol kesehatan. Jadi benar-benar sangat urgent ya untuk kita segera mewujudkan ruang-ruang terbuka hijau yang memang layak untuk kita sama-sama uh, wujudkan di di tengah-tengah pembangunan yang semakin masif juga sih ya <laughs> kita di tantangan itu sih
0: iya benar banget kak aku setuju kayak kita semua tuh sekarang lagi berlomba-lomba atau lagi seneng banget sama udara terbuka karena yang kita tahu kayaknya itu sekarang mahal banget ya kak untuk dapat udara segar dapat matahari juga adem, teduh, itu kayaknya sesuatu yang bikin kita juga ikut ngerasa sejuk hmm. gitu loh kak, kayak keluar dari rumah.
2: Terus ada satu hal lagi nih, jadi ada fenomena baru lagi yang sebenarnya mengulang, mengulang yang sebelumnya pandemi itu tidak jarang terdengar sekarang ini lagi, up lagi seperti uh, kegiatan tanam menanam di apa perumahan, di permukiman yang padat nah itu sekarang booming lagi nih seperti Kalau nanti teman-teman mau mengangkat uh, topik lain di setelah ini ya podcast bersama siapa, misal tentang urban farming atau apa uh, pertanian kota, nah ini juga. ada keterkaitan sangat-sangat dekat dengan RTH karena uh, RTH ini akan bakal lebih menjadi fungsinya lebih efektif dan uh, berdampak langsung oleh masyarakat eh kepada masyarakat itu jika dikombinasikan dengan pertanian kota karena uh, pertanian kota ini juga menjadi salah satu solusi atas permasalahan pangan ya pangan yang semakin kesini semakin susah kita reach atau capai pada masyarakat-masyarakat dan ekonomi bawah terus kita bisa bisa menjaga keberlangsungan gizi masyarakat melalui pertanian kota kita juga bisa mengedukasi masyarakat terkait pentingnya makan makanan-makanan bergizi kembali kesayuran dan kita kurangin makanan-makanan yang fast food seperti itu sih jadi mungkin nanti penantara bisa mengadakan khusus sendiri ya bagaimana pentingnya pertanian kota yang berdampak sangat positif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kota
1: Tuju banget sama Kak Wahyu nih, uh, dan terima kasih juga nih Kak buat idenya nanti siapa tahu bisa buat next podcast kita nih Kak. Tapi Kak memang untuk uh, selama pandemi ini, kita juga kalau keluar jadi pasti lebih pilih-pilih untuk pilihnya, perginya yang ke tempat-tempat yang kayak taman, uh, dan juga banyak sekarang kafe-kafe atau restoran-restoran yang mengusung konsep taman dan secara tidak langsung itu juga uh, membawa dampak yang baik, Juga untuk lingkungan sih, Kak. Karena kan mereka pastinya ada tanaman-tanaman dan pohon-pohon yang membantu banget sih, Kak. Dan aku setuju juga sama Kakak terkait juga uang... ruang tata kota, ruang tata hutan ini dan juga dengan pertanian kota tapi memang kita mungkin sebagai komunitas, sebagai NGO, mungkin kita hanya bisa, mungkin sedikit dampak yang bisa kita lakukan karena kita hanya bisa memberikan sosialisasi yang paling penting adalah peran pemerintah untuk bergerak secara masif, untuk memberikan kebijakan yang lebih lagi dan juga merasakan bahwa ini adalah sebuah urgensi gitu ya Kak, bahwa untuk green spaces itu sangat penting loh untuk di kota, apalagi di kota-kota apalagi di besar gitu ya, Kak, yang polusinya juga banyak banget, uh, dan minim banget uh, green spaces itu pasti uh, pemerintah perlu uh, mengusung peran yang lebih besar lagi untuk terbentuknya green spaces di kota-kota. Nah, bicara soal green spaces nih, kayak di Indonesia, ternyata kita juga punya kebijakan yang mengatur hal ini. Nah, salah satu kebijakan yang menarik adalah peraturan yang mengatur Uh, jumlah ruang terbuka hijau di perkotaan Indonesia. Jumlah minimal luas ruang terbuka hijau atau green spaces berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah 30% dari luas wilayah kota. Namun, dilansir dari Tempo, nih, Kak, ternyata masih banyak kota-kota di seluruh Indonesia yang belum sanggup untuk menerapkan kebijakan ini. Nah Kalau menurut Kawayu sendiri, uh, apakah peran pemerintah dalam menerapkan ini sudah baik? dan eh, adakah para pemerintah yang bisa dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam perkembangan RTH di Indonesia ini Kak?
2: Benar banget, jadi memang sebenarnya udah ada aturan yang terkait eh, kewajiban pemerintah setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan 30% wilayahnya atau kotanya kabupatennya itu untuk menciptakan eh, minimal seminimal-minimalnya 30% itu tadi ruang terbuka hijau. Sayangnya, sayangnya memang khususnya kota-kota besar itu Banyak yang belum memenuhi target tersebut, termasuk salah satunya Jogja yang kota istimewa, kota yang semua serba ada dari pendidikan, wisata, budaya, itu belum mencapai itu. Bahkan masih belum mencapai separuhnya itu juga belum, sekitar masih sekitar 12-13%. Itu pun uh, masih didominasi oleh uh, ruang terbuka privat, bukan yang publik. Jadi seperti sawah, pekarangan rumah, dan sebagainya. Oleh karena itu, ya tadi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan 30% minimal uh, lahan terbuka hijau di tengah-tengah uh, pembangunan yang semakin masif, populasi yang semakin kita sulit handle bersama. Terus di tengah-tengah pandemi juga, ya memang mungkin kita harus... Bersabar ya, bersama-sama sembari menunggu pemerintah lagi-lagi untuk menciptakan ruang-ruang tersebut. Kita pastinya juga bisa melakukan hal-hal yang kontributif ya. Kita mengajak masyarakat bersama-sama untuk mendorong menciptakan ruang-ruang mandiri kolektif secara terbuka hijau, terus bersama sesama komunitas, atau NGO, LSM itu potensi banget untuk kita bisa menciptakan ruang-ruang tersebut gitu sebenarnya tanpa harus uh, tunggu menunggu dari pemerintah walaupun sebenarnya yang mempunyai kebijakan cara masif secara uh, instruktif secara langsung itu pemerintah tapi kita juga bisa kok walaupun tidak langsung secara skala besar tapi setidaknya kita jadi agen-agen kecil yang uh, nantinya itu bisa dikumpulkan jadi satu secara besar untuk men, uh, memenuhi target 30% tadi itu. Terus lahan-lahan kosong, misal lahan-lahan kosong atau lahan-lahan yang sudah hijau, itu kita bisa maksimalkan lebih lagi. kayak uh, Tadi itu, misal mengkombinasikan dengan pertanian kota atau hutan kota, atau uh, maksimalkan daerah aliran pinggir sungai, itu juga bisa. Banyak hal sebenarnya yang bisa uh, kita, khususnya anak-anak muda nih yang masih energinya banyak, kita lakukan bersama-sama. Tentunya harus kolaboratif ya, biar ya kerjanya bisa lebih ringan, lebih lebih banyak dampaknya, lebih besar uh, area yang kita bisa capai.
0: Iya, setuju banget kak. Kalau harus saling berkolaborasi ya kak, biar kita bisa sama-sama mewujudkan yang terbaik buat um, kota kita, buat negara kita juga, karena biar kita juga bisa menikmatinya untuk selamanya. Nah. Kak aku mau tanya nih kayak tadi yang Kak Wahyu udah singgung tadi barusan kalau ternyata kita belum memenuhi target 30% itu menurut Kak Wahyu sendiri apakah pemahaman masyarakat Indonesia nih tentang green spaces ini udah bijak atau kayak udah well known gitu Kak untuk lebih spesifik mungkin di Jogja gitu apakah sudah cukup baik bagi masyarakat di sana atau masih kurang gitu kak karena tadi kakak juga singgung baru sekian belas persen aja nih yang kira-kira udah kita bisa capai tentang pengadaan green spaces di
2: Indonesia. Aku pikir sebenarnya sudah banyak sekali sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait tentang uh, apa namanya ruang terbuka hijau ya terus. sudah banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh komunitas, NGO dan L, ataupun LSM terkait pentingnya ruang-ruang uh, terbuka hijau. Tapi memang sayangnya tidak diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang tegas dan permisif untuk kawan-kawan yang ingin mengadvokasikan lahan-lahan terbuka hijau itu. Seperti yang telah terjadi di lapangan ya, kita masih banyak menemui pembangunan-pembangunan hotel Mall atau bangunan-bangunan lain yang dia merebut atau mereklam kawasan produktif hijau atau kawasan terbuka hijau gitu. Terus juga masih banyak eksploitasi-eksploitasi lingkungan lainnya yang itu dilakukan di desa-desa yang sebenarnya itu juga berdampak sangat signifikan di kota-kota gitu. Misal seperti kemarin banjir yang terjadi di uh, Jakarta itu, tidak semerta-merta hanya disalahkan intensitas hujannya tapi pasti ini ada masalah di hulu seperti perusakan lingkungan hijau terus eh, apa nama hilangnya daerah-daerah resapan di sekitar Jakarta terus tidak diperhatikan daerah-daerah badan sungai yang sehingga menyebabkan dampak akumulatif yaitu banjir kayak gitu. Oleh karenanya ya di samping kita ada usaha untuk menyosialisasikan atau mengkampanyekan tentang pentingnya ruang terbuka hijau dari sisi pengambil keputusan atau kebijakan juga harus tegas dong ayo kita bersama-sama membatasi daerah-daerah yang akan dibangun lagi gitu, kalau bisa walaupun itu akan dibangun tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek tadi itu lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat, seperti itu jadi kita harus kerja lebih keras tentunya ya, karena kita tidak Sekat, uh, tidak hanya uh, mengajak masyarakat untuk tahu apa pentingnya RTH, tapi kita juga harus mau mengadvokasikan pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan, tidak tidak memenuhi standar-standar lingkungan seperti itu.
0: Iya, setuju banget karena menarik banget nih insight dari Kawahyu mengenai peran pemerintah tadi dalam pembangunan green spaces. Karena memang perlu banget ya Pak kalau pemerintah yang tegas, kitanya juga bisa mengikuti dengan baik, dan akhirnya kita bisa mewujudkan um, area yang baik juga di kedepannya. Nah, semoga kedepannya kita bisa nih menikmati green spaces yang ada, jadi lebih banyak nih, karena nggak hanya cuma jadi penyegaran mata doang, tapi ternyata green spaces punya banyak banget manfaat. Hmm. Salah satu manfaat yang menjadi sorotan karena cocok dengan kondisi perkotaan Indonesia adalah bagaimana green spaces ini sangat berguna dalam menanggulangi banjir kayak yang tadi Kahyu udah sebut di awal. Berdasarkan dari The Jakarta Post, pembangunan green spaces dapat meningkatkan penyerapan air dan mengurangi banjir. Makanya hal ini sudah diterapkan juga di banyak titik di sekitaran Jakarta. Nah, menurut Kahyu nih, bagaimana atau apakah pembuatan green spaces di Jakarta ini udah optimal atau bagaimana nih tanggapan Kakak? Untuk kota-kota lain yang sering kebanjiran, yang langganan banjir setiap tahun juga, apakah green spaces ini bisa jadi solusi buat
2: mereka? Nah, kebetulan nanti uh, men -ma -ma menyambut hari bumi, kita akan dari petarung kota juga akan mengadakan obar ya, terkait perubahan iklim, terkait juga dengan situasi lingkungan kita saat ini di kota-kota besar terutamanya. Nah, kebetulan Jakarta ini kan ada di daerah, Pantai Utara Pulau Jawa. Nah, ini benar-benar harusnya dipertimbangkan atau dipikirkan oleh pemerintah setempat bahwasanya Jakarta ini adalah termasuk daerah yang seharusnya kita perbanyak daerah resapan airnya, bukan daerah terbangunnya. Karena apa? Karena daerah uh, ut Pantai Utara Jawa itu, pertama tanahnya itu uh, beda jenisnya dengan tanah yang ada pada daerah Jawa bagian tengah ataupun selatan, di mana daerah pantai utara Jawa ini tanahnya lebih ke jenis tanah rawa yang uh, mudah sekali, bukan mudah, uh, lebih ke susah untuk menyerap air, terus ya harusnya diperbanyak daerah resapan, bukan daerah terbangun, karena paling dekat dengan pantai utara, eh paling dekat dengan daerah laut, sehingga akan mengalami peristiwa pasang surut yang sering lebih sering terjadi daripada daerah pantai selatan Jawa gitu. Oleh karenanya yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya yang kita kira banjir rob itu isminya yes, itu peristiwa alam yang sudah normal pada umumnya. Yang salah siapa? Yang salah kita, manusia yang tidak menaati aturan alam kalau harusnya daerah-daerah tersebut itu tidak tidak perlu atau tidak tidak bisa terbang dibangun oleh bangunan-bangunan permanen gitu itu yang pertama terus yang kedua itu tadi kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan juga belum tegas sesuai ekspektasi kita gitu pemindahan ibu kota baru menurutku juga bukan satu solusi yang solutif juga ya kayak bisa jadi kita akan membangun Sister City yang sama dengan Jakarta yang masalahnya hanya dipindahkan ke sana, yang di sini juga belum selesai. Cuman nggak tahu ya mungkin mereka punya pertimbangan-pertimbangan lain terkait itu, sehingga Jakarta ini benar-benar dari dulu itu sudah diupayakan berbagai macam cara, tapi tetap saja masih saja banjir karena yaitu tadi antara penerapan program lingkungan dengan kegiatan pembangunan itu masih lebih tinggi kegiatan pembangunannya daripada penerapan program lingkungannya. Oleh karenanya ya mau se mau sekencang apapun program lingkungannya tidak terkejar tuh karena pembangunannya atau tingkat populasinya terkait juga dengan populasi kendaraan dan sampah dan sebagainya itu kan sangat terkait semuanya itu lebih tinggi gitu kan jadinya ya mungkin sampai sekarang kita belum bisa nih menemukan uh, satu solusi yang cepat untuk mengatasi banjir di Jakarta walaupun sebenarnya udah banyak upaya yang dilakukan pemerintah cuman itu tadi lebih banyak yang pembangunannya yang lebih tinggi itu tadi
1: Jadi memang bisa dikatakan kalau hal ini belum optimal ya, Kak. Karena balik lagi seperti yang Kakak bilang sebelumnya, bahwa ada ketimpangan antara penerapan ruang hijau dengan pembangunan yang masif dan juga populasi penduduknya mungkin berlebihan gitu ya, Kak. Menurut Kakak gimana nih kalau misalnya tentang kampung-kampung tematik uh, yang mengusung Go Green gitu, menurut kakak bisa nggak sih uh, sebagai salah satu bantuan untuk menciptakan green spaces dan juga ya mengurangi bencana-bencana alam yang Kayak seperti banjir gitu, Kak.
2: Ya, benar banget cukup membantu, cuma tidak signifikan ya. Tetap saja yang kita butuhkan adalah open green space yang skala besar, yang tidak hanya menjadi sarana interaksi sosial masyarakat, tapi juga fungsi yang lebih urgent adalah daerah resapan itu tadi, memperbanyak daerah resapan perkotaan, daerah fungsional untuk penetralisir karbon perkotaan, karena e, dua hal itu yang sebenarnya kita butuhkan di tengah-tengah permasalahan iklim yang e, semakin tak menentu ini kan. Jadi, aku sepakat banget pemerintah tuh bisa dan senang banget pemerintah bisa menciptakan kampung-kampung tematik seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya juga dibarengin dengan pembukaan lahan terbuka hijau yang skala besar juga karena itu tadi yang kebutuhan-kebutuhan urgent -kebutuhan yang kita perlu kan itu juga sebesar itu gitu kan
1: benar sih kak memang apalagi kan walaupun memang uh, adanya kampung tematik tapi ya memang pastinya dampaknya efektivitasnya tidak sebesar kalau kita uh, pemerintah membangun lahan ruang hijau gitu ya kak nah uh, menurut kawayu nih bagaimana sih perkembangan green spaces di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di luar negeri dan Ma ada nggak sih uh, perbandingan yang atau mungkin awal itu bercita-cita tuh kalau kayak Indonesia tuh kalau green space-nya kayak di negara ini, wah kayaknya keren banget nih, mantap banget nih. Itu negara mana nih kalau menurut kakak?
2: Kalau aku boleh uh, membandingkan sebenarnya Indonesia ini beberapa kota sudah punya potensi untuk bisa meluaskan daerah-daerah terbuka hijaunya ya seperti Surabaya dan Makassar, tapi memang perlu perlu kesabaran jangka panjang ya karena untuk mereplikasi itu dan memperluas proyeknya itu tidak semudah yang kita pikirkan karena itu tadi tantangan-tantangan di tengah populasi yang semakin meningkat dan pembangunannya semakin masif gitu. Kalaupun mencontoh di kota di negara-negara lain. Sebenarnya uh, mungkin mereka juga mengalami permasalahan-permasalahan yang sama dengan yang kita alami. Cuman mereka kebetulan daerah-daerah uh, open green space-nya itu lebih besar dan terkenal gitu kan. Ya bagus kita kita bisa mencontoh mereka. Tapi memang karakter kita tidak juga bisa menyamakan karakter 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 orang di sana dengan yang di sini. Karakter pemerintahan di sana dengan yang di sini. Apakah memang pemerintahan di sini cukup mengalokasikan uh, anggaran dan kebijakannya itu cukup besar ke alokasiannya ke program lingkungan atau program pembukaan lahan terbuka hijau. Jangan-jangan memang kita sudah selama ini sudah sudah ingin sering mencontoh negara-negara lain tapi penganggarannya sendiri atau fokusnya sendiri tidak tidak banyak difokuskan ke lingkungan atau ke pembukaan lahan terbuka hijau khususnya, gitu kan. Kalaupun Uh, diminta untuk apa sih yang bisa kita contoh dari negara lain mana gitu, mungkin yang paling terdekat adalah Singapura kenapa aku ngomong Singapura karena sebenarnya kita tidak bisa membandingkannya secara langsung ya, karena memang karakter itu tadi ya, setiap negara punya karakternya masing-masing, cuman yang menjadi kelebihan di sana itu yang menjadi kenapa aku membandingkannya di sana, karena pertama Singapura adalah sama-sama di negara ASEAN ya dengan Indonesia. Terus dia juga wilayah negaranya kecil dan cukup masif juga pembangunannya cuman mereka bisa memfokuskan untuk bangunan-bangunan yang lebih vertikal, terus daerah taman dan kota A dan hutan kota yang lebih luas, lebih besar daripada negara-negara di sekitarnya gitu. Walaupun dia hanya punya cakupan wilayah yang kecil gitu. Itu sih karena Kalau kita mau melihat di negara-negara yang lebih jauh lagi, takut ini kitanya, takut ketinggian gitu loh. Karena negara-negara yang dekat aja, kita masih belum bisa fit sama gitu kan. Apalagi negara-negara yang Eropa. Lagi pula negara-negara Eropa juga karakternya jauh lebih beda daripada negara-negara di Asia, seperti Indonesia. Juga karakter geografisnya gitu. Geografis di Pulau Jawa terutamanya kan sebenarnya memang uh, harusnya tidak banyak terutama daerah ah, tadi apa ya, di utara itu tidak harusnya tidak banyak daerah yang dibangun gitu. Tapi ternyata ah, banyak juga pembangunan terus daerah-daerah yang sebenarnya geografisnya tidak tidak perlu untuk dibangun juga, misal kayak Kalimantan dan Papua atau Sumatera bagian tengah itu kan daerah yang banyak sekali pegunungan, terus aliran sungai, rawa dan sebagainya. Tapi tetap saja dimasuki oleh, itu tadi, proyek-proyek pembangunan, proyek-proyek tambang, dan sebagainya. Jadi sebenarnya, kalaupun kita bisa menjaga daerah-daerah hutan yang misal Kalimantan dan Papua, Sumatera itu udah cukup banyak uh, berdampak signifikansi untuk kita bisa melangsungkan kehidupan kota yang atau kehidupan Indonesia yang lebih uh, layak huni, terus layak untuk bernafas gitu.
0: Ya, aku setuju banget sih kak Kalau ternyata beda negara Beda daerah itu treatmentnya juga Beda lagi ya kak buat kita menyesuaikan Dengan Apa yang terjadi di Indonesia gitu loh. Nah kak Wahyu ini kan Terdengar dan udah dibuktikan nih, Kayaknya passionate banget Sama perkotaan di Indonesia Dan pasti sering banget terjun langsung Untuk menikmati perkotaan Di berbagai wilayah di Indonesia Aku mau nanya sedikit nih kak Dari agenda rutin yang biasa dakukan sama petarung kota terkait dengan kegiatannya aku ngeliat ada kegiatan namanya strong atau sekolah tata ruang itu kalau boleh tahu targetnya itu siapa aja sih kak dan sejauh ini gimana nih kak perkembangan dari adanya kegiatan strong ini
2: selama ini sekolah tata ruang uh, banyak diikuti oleh anak-anak muda dan memang kami menargetkan lebih banyak anak muda yang terlibat di sana walaupun kita tidak menutup kemungkinan terbuka secara umum melibatkan orang dari lintas lintas usia, lintas latar belakang, dan pendidikan juga bisa mendaftar ke sana. Karena ya visi-misi kita itu tadi ingin memasyarakatkan tata ruang dan menata ruang untuk masyarakat. Jadi skemanya adalah kolaboratif antara anak muda, antara komunitas, antara uh, masyarakat itu bisa saling kerjasama untuk membangun habitat yang lebih layak huni, lebih uh, humanis, seperti itu. Nah, kalau terong sendiri ini dilakukan dalam upaya untuk selain tadi mensosialisasikan, juga kita ingin uh, lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat, terutamanya anak muda, bahwa tata ruang kita itu belum baik-baik saja loh, terutamanya di Jogja. Oleh karena itu makanya kita perlu insight dari teman-teman, perlu apa namanya pemahaman dari teman-teman bahwa kita uh, wajib loh untuk me menjaga terus melestarikan lingkungan. menata ruang ini agar lebih humanis, tidak uh, menciptakan ruang-ruang yang diciptakan karena ego sentralis, artinya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu saja tapi ya untuk kepentingan masyarakat atau manusia yang hidup di sana gitu. Tema-tema yang kita ambil juga tiap tah, tiap 2 tahun sekali itu berbeda. Misal uh, pernah kita juga mengadakan tema daerah pinggiran sungai terus daerah garden city terus daerah heritage city juga bis, juga pernah gitu. Dari situ harapannya akan lebih banyak teman-teman khususnya anak muda yang passionate dunia lingkungan, tata ruang, uh, sosial masyarakat, pengembangan masyarakat. Anyways, apapun itu yang penting uh, berdampak baik untuk dan berdampak positif untuk masyarakat.
0: Oke, okay. berarti strong ini diharapkan bisa menjadi wadah positif ya, Kak, buat anak muda, remaja, untuk bisa lebih aware lagi, lebih mencintai lingkungan lagi, dan ikut membantu berkontribusi, memberikan yang terbaik nih, buat di Jogja juga, di kota-kota lain juga. Benar -benar. Nah, ngomongin soal uh, strong agenda dan kegiatan lain yang dilakukan oleh petarung kota, kira-kira ada nggak sih, Kak, tantangan terbesar Kakak nih yang... kakak lakukan selama menjadi bagian dari petarung kota selama menjalani berbagai proyeknya kira-kira ada gak sih kak tantangan terbesar yang menurut kakak um, ini cukup sulit untuk dilakukan tapi ternyata uh, petarung kota bisa nih ngelewati ini, kira-kira apa tuh kak?
2: Uh, tantangannya itu dari internal sendiri sih yang paling paling ini sebenarnya paling menjadi tantangan terbesar seperti apa namanya menjaga semangat, menjaga ke kesadaran teman-teman atas pentingnya bekerja secara kolaboratif, bekerja secara disiplin, tertib dan komunikatif itu. Itu yang sebenarnya tantangan paling besar sendiri itu dari kitanya sendiri gitu. Kalau dari luar sebenarnya banyak juga, cuma lebih lebih mudah untuk sebenarnya lebih mudah untuk dihandle atau diatasi kalau misalnya kita memang mau gitu. Kita punya punya uh, energi untuk bisa mengatasi itu. Tapi kalau dari internal kita sendiri itu kan jauh lebih susah ya biasanya. Karena ya tantangan itu tadi komunikasi antar anggotanya atau apa namanya ego-ego dari setiap anggotanya, pemikiran-pemikiran yang harus menjadi satu. Itu kan yang lebih susah untuk kita. Jadi kalau selama ini mungkin apa ya kalau dari eksternal misal yang paling terus mungkin ini ya lebih ke kerjasamanya ya kerjasama dengan komunitasnya ya. Jadi kalau ada komunitas yang mungkin dia punya kepentingan-kepentingan uh, tertentu itu kita bisa uh, apa namanya kita filter gitu loh filter bagaimana caranya agar uh, kerjasama itu bisa efektif terus bisa keberlanjutan dan tidak tidak hanya momentum sesaat saja gitu menjaga menjaga nafas. Pergerakan antar komunitas itu yang juga lumayan susah sih tantangan yang selama ini kita hadapi.
1: Jadi mungkin tantangan yang lebih sering dihadapin sama uh, petarung kota selain uh, komunikasi internal juga. Pada waktu mau ada kolaborasi ya, Kak. Dan ter terlebih sekarang pas lagi pandemi, semakin ya. uh, aku percaya pasti akan bertambah gitu ya, Kak, tantangannya. Maksudnya tantangan untuk menjadi lebih kreatif, tantangan untuk bagaimana caranya mengalihkan kegiatan yang tadinya biasanya onsite jadinya mau nggak mau online gitu ya, Kak. Benar-benar. Iya, benar. nah, uh, uh, aku mau tahu nih, Kak. Ada nggak sih cara buat kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat dan menjaga Green
2: Spaces di tengah perkotaan nih kak? Tentunya kita harus menghadapkan masyarakat itu pada realitas-realitas lingkungan yang sudah terjadi dan atau yang paling dekat akan terjadi gitu. Contohnya misal kejadian-kejadian krisis iklim akibat dampak krisis iklim yang sudah pernah kita alami, misal kayak banjir, terus cuaca ekstrim yang dari kekeringan, panas. Terus tiba-tiba hujan deras dan uh, intensitas, hujan, intensitas hujan tinggi itu bisa kita saling kaitkan, terus kita bisa kampanyekan bahwasanya sumber-sumber dari kejadian itu ya banyak dipengaruhi oleh karena hilangnya. daerah-daerah resapan air, daerah ruang terbuka hijau yang sebenarnya wajib kita wujudkan bersama gitu. Kita sebagai komunitas tentunya tidak mau menunggu 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 terlalu lama dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita harus aksi sesegera mungkin bersama masyarakat agar yang mereka lebih tahu lebih cepat, mereka lebih paham lebih cepat daripada harus kelamaan gitu nunggu untuk uh, pemerintah turun langsung ke lapangan gitu. Karena mereka juga banyak banyak fokus yang dilakukan, banyak hal yang perlu dilakukan gitu. Tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk kita bisa kolaborasi dan aksi semasif mungkin, seserah mungkin gitu. Masyarakat coba dipahamkan bagaimana mereka tinggal itu juga mempengaruhi daerah sekitar loh misalnya. Kalau mereka tinggal di pinggiran sungai dengan keadaan seperti itu, apakah cukup berpengaruh terhadap lingkungan dan ekosistem sungai? Apakah mereka tidak mau peduli dengan daerah lingkungan sekitarnya? Kalau mereka tidak mau peduli, hal-hal apa yang akan terjadi kedepannya? Nah, hal-hal seperti itu yang wajib kita sampaikan secara halus, sabar dan telaten gitu agar ya masyarakat. sedikit demi sedikit paham dan tingkat yang lebih tinggi memper, uh, masyarakat bisa mau bergerak secara langsung, kontributif terhadap lingkungannya.
0: Nah setuju banget tuh Kak, tadi Kawahyu udah singgung mengenai aksi yang kira-kira bisa kita berikan nih tanpa mesti nunggu-nunggu peran dari pemerintah lagi. Nah ngomongin soal aksi nih Kak, kira-kira boleh nggak sih Kak di-share dari Kawahyu sendiri? kira-kira tips dan triknya yang mungkin bisa kita lakukan sebagai generasi milenial dan Gen Z nih untuk membantu mengedukasi atau mungkin memberikan dampak lebih nih dalam hal meningkatkan kesadaran dan pentingnya penataan kota yang lebih berkelanjutan demi uh, melestarikan lingkungan di Indonesia
2: kak tips and triknya tentu saja tidak usah terlalu muluk-muluk lakukan apa saja yang teman-teman bisa lakukan kita sudah dipermudah dengan berbagai macam teknologi dan kemudahan kita bisa manfaatkan itu semua dengan uh, apa yang kita mau lakukan tentunya, yang itu berdampak positif terhadap lingkungan. Uh, yang penting kita ada kemauan dan keniatan, kita juga bisa kolaborasi, kerjasama ber bersama uh, antar teman atau komunitas atau antar komunitas dengan masyarakat, apapun itu. Uh, yang bisa kita lakukan segera, kita lakukan. Terus tidak perlu saling menunggu, semua bisa melaksanakan aksinya masing-masing, banyak sekali tersedia permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan yang bisa kita angkat bersama-sama. Tentunya uh, itu memang lagi-lagi didasari oleh niat ya kemauan, kalau kita memang ingin, dan uh, niat untuk melakukannya pasti bisa gitu. Khususnya tentang terkait penataan lingkungan dan ruang terbuka hijau ya. Juga kalaupun mau aksi langsung secara uh, secara langsung di lapangan, itu juga bisa banget teman-teman yang punya potensi untuk bersama-sama mengajak masyarakat menanam pohon misal atau sedikit demi sedikit memberikan pemahaman di masyarakat, sosialisasi atau buat FGD atau sekolah alam misal di perkampungan masing-masing itu juga boleh banget. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kalian bisa kolaborasi dengan apa Fanantara misal atau dengan petarung kota juga bisa banget gitu. Kalau misal teman-teman bingung harus ngapain gitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan gitu sih.
1: Intinya harus ada kesadaran diri juga ya kak dari, dari generasi Z masing-masing gitu ya kak ya. Harus timbul kemauan dari diri kita masing-masing. Kalau kita udah sadar tentang pentingnya itu, pasti kita juga akan mencari cara bagaimana kita bisa membantu menciptakan green space bahkan di daerah terkecil dari lingkungan kita sendiri. Mungkin di rumah kita juga kita bisa menanam pohon gitu ya kak. bermanfaat banget nih tips and trik dari kakak. Menambahkan wawasan kita juga dalam berperan lebih lagi, dan kalau memang yang years uh, nih bingung nih, bisa apa ya gitu, bisa lakuin kayak tadi yang kakak bilang, ikutan ke petarung kota aja gitu ya, kayak daripada bingung-bingung bisa apa gitu ya kak. Nah, hmm. adakah pesan yang ingin kakak Wahyu sampaikan nih ke pemerintah, masyarakat, khususnya generasi milenial maupun Gen Z nih Kak, agar lebih menghargai dan turut serta dalam menjaga ruang terbuka hijau atau genu space ini nih Kak, silahkan Kak.
2: Kalau aku uh, boleh berpesan, jangan mudah menyerah, terutama kepada teman-teman muda yang energinya masih sangat besar, idenya sangat kreatif dan inovatif juga banyak, uh, jangan pernah berhenti untuk tetap peduli terhadap lingkungan sekitarnya, jangan abaikan hal kecil yang itu bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Misal, membuang sampah sembarangan, terus abai terhadap pentingnya menanam pohon, terus membuka ruang terbuka hijau tadi tentunya. Jadi, lakukan dan pertahankan hal kecil apa itu yang bisa berdampak baik pada lingkungan kita. Dan stop doing Something yang uh, tidak perlu dan membuang-buang waktumu gitu Karena kita sudah di ujung tanduk nih Iklim kita juga makin krisis Kalau kamu semakin abai, kamu semakin apatis Kamu nggak ada bumi kedua, tidak ada bumi ketiga Cuma ada bumi satu ini Kalau kamu tidak jaga dengan serius Wallahualah nggak tahu nanti jadi apa kita gitu.
0: Bener banget nih Kak Karena kalau misalnya lingkungan kita rusak lingkungan kita hancur juga yang rugikan kita-kita kita juga ya kak, dan generasi di bawah kita tentunya. Nah seru banget nih kak sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini karena nggak terasa udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol tentang green spaces, tapi tenang aja masih banyak lagi info yang bisa kita dapetin nih tentang green spaces for sustainable urban development dan juga kegiatan-kegiatan dari petarung kota. Kalian bisa banget langsung kepoin aja social media dari petarung kota. Nah kak Wahyu, boleh nih di-share ke VIPers yang ada di rumah, akun social medianya apa aja sih kak? Silahkan, Kak.
2: Bagi teman-teman yang mau mengikuti media sosial kami, teman-teman bisa langsung follow at Petarung Kota di Instagram atau di Twitter juga kami ada, juga di Facebook. Itu aja sih kalau tiga, tiga media sosial kami. Nanti dari situ kalian bisa terhubung ke berbagai platform yang kita punya juga. Terima kasih sudah mendengarkan dan mau mengundang Petarung Kota.
1: Terima kasih banyak Kak Wahyu. Nah itu dia perjumpaan kita dengan Kak Wahyu dari Petarung Kota. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Wahyu, kita langsung kepoin uh, Instagramnya Petarung Kota, @petarungkota Petarung Kota ya. Nah VIPers, jangan lupa ya Fanta Rinsad Podcast bakal hadir dengan episode baru yang bakal seru setiap hari Rabu. Jadi siap-siap dengerin obrolan yang lain tentang soal lingkungan dan juga hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, tapi juga tugas kita dan semua manusia yang ada di, di bumi ini. Kalau gitu mungkin sampai sini dulu ya episode VIP
0: hari ini. Kalau ada kritik dan saran, boleh banget kalian langsung kirim ke direct message di Instagram kita at underscore com. Sampai jumpa!
1: Sampai jumpa,
2: Fabiard! Sampai jumpa! Terima kasih!